0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to samodzielność. Dobrych kilka lat temu poznałam niesamowitą kobietę. Dominika Nawrocką, która stworzyła klub Kobieta i Pieniądze, napisała parę książek, które polecam, zwłaszcza pierwszą. Prowadzi warsztaty i szkolenia z finansów osobistych i inwestowania. Jest niesamowita, mega rozsądna, niezależna, wyedukowana i silna. Naprawdę role model dla mnie. Ale nie zawsze taka była. Na swoich szkoleniach, które miałam przyjemność kilka razy fotografować, ale też w tej swojej pierwszej książce, którą Ci serdecznie i głównie polecam, opisuje ona moment swojej przemiany a ta, jak to zwykle bywa, wzięła się z kryzysu. W małżeństwie Dominiki zaczęło się kiepsko dziać i zbliżała się do podjęcia decyzji o rozwodzie. Ale kiedy zastanowiła się, jak to zrobić, jak odejść, doszło do niej, że ma dwoje małych dzieci i zero pojęcia o tym, czy i ile ma pieniędzy, ile kosztuje ją życie, ile potrzebuje, żeby siebie i dzieci utrzymać. Z tej prostej przyczyny, że do tego momentu finansami rodzinnymi zajmował się w pełni jej mąż. Co nigdy nie było problemem, ale nagle się stało. Skracając historię, Dominika poszła z mężem na terapię i się nie rozwiodła, a wręcz jej małżeństwo stało się całkiem silne i bardzo zdrowe dzięki temu kryzysowi, ale myśl o tym, jak bardzo była nieświadoma i uzależniona, pozostała. Dlatego też wzięła się ostro za naukę i postanowiła dowiedzieć się wszystkiego o zarządzaniu pieniędzmi. A następnie wcieliła tę wiedzę w życie, nie dość, że budując sobie samodzielnie kilka źródeł dochodu, to jeszcze dzieląc się tymi zebranymi informacjami z innymi kobietami. I teraz... Dlaczego ja w ogóle opowiadam dzisiaj historię Dominiki? Bo ona pięknie pokazuje, jak ważny w życiu jest dzisiejszy temat, czyli samodzielność. Kiedy jesteśmy dziećmi, naturalnie do niej dążymy. Denerwujemy się, jak nie wiem, kiedy rodzice chcą w nas w czymś wyręczać. I powtarzamy ciągle ja sam, ja sama. Mamy silną motywację, żeby nauczyć się chodzić i móc dostać się tam, gdzie chcemy, bez konieczności proszenia rodziców o wzięcie na ręce. Później chcemy sami wiązać buty i się ubierać, robić zakupy, pomagać w kuchni i wracać ze szkoły. A w końcu chcemy sami prowadzić samochód, wybierać kierunek studiów i w ogóle stać się niezależną jednostką, której rodzice nie mówią jak ma żyć. Ale wtedy zdarza się dorosłe życie, które jak już wiemy z saks. Nagle spada nam na głowę milion tematów podatki, rachunki, zmiana opon na zimowe, zakup masła, wredny szef, raport, wybór szpitala do porodu, kupno prezentów na święta, spalona żarówka, ubezpieczenie, nieodśnieżony podjazd, przeciekający kran i zakatarzone dziecko. Dlatego absolutnie naturalne jest to, że zwłaszcza wchodzący w związek zaczynamy się tymi tematami dzielić. I jak mówię, jest to naturalne i jest to ok. Że jedna osoba w związku pojedzie do wulkanizatora, a druga z dzieckiem do lekarza. Jedna ugotuje obiad, a druga podjedzie po papier toaletowy. Jedna zapłaci rachunki, a druga kupi prezenty na święta. Ja wręcz się czasami w duchu śmieję, że to jest w ogóle główny powód wchodzenia w związki, żeby się po prostu podzielić robotą. Natomiast o ile jest to dość wygodne, tak może w pewnym momencie przerodzić się w problem. Wtedy, kiedy jednej osoby z tego teamu zabraknie. Na stałe, albo nawet na chwilę. Jak w przypadku Dominiki, kiedy nagle trzeba się zająć swoimi finansami, a nie ma się o nich bladego pojęcia. Albo kiedy dziecku coś się dzieje i nie wiadomo, co robić, gdzie jechać. Albo kiedy złapie się kapcia i trzeba wymienić oponę. Albo kiedy trzeba nastawić pranie, a nie wiadomo, jak to się robi. I teraz nie ma tak naprawdę znaczenia, jakie jesteś płci i jakie masz braki w cudzysłowie. Czyli czego nie potrafisz ogarnąć samodzielnie. Bo tu wielu osobom mogą przyjść do głowy takie przykłady, jak kobieta nieogarniająca samochodu, albo właśnie finansów, albo mężczyzna nieogarniający domu i dzieci. To pewnie w Polsce zwłaszcza jest częste. Ale wcale nie musi tak być, bo role teraz mamy bardzo różne. Więc abstrahując od płci, zapytam Cię bezosobowo. Czy wiesz, gdzie są Twoje najważniejsze dokumenty, jak paszport, akt własności domu czy mieszkania, umowa kupna samochodu? Czy wiesz, jak dzieli się ciuchy przed włożeniem do pralki i ile proszku i płynu do prania się dodaje? Czy wiesz, jakie są stałe koszty miesięczne Twojej rodziny? Ile kosztuje Was prąd, gaz, woda? Czy wiesz, jak zrobić sobie jajecznicę? Czy potrafisz zmienić koło w samochodzie? Czy wiesz, gdzie jest Twoje koło zapasowe? Czy gdyby Twoje dziecko się teraz zakrztusiło, wiesz, co robić? Czy potrafisz sobie złożyć stół z Ikei albo powiesić półkę? Czy potrafisz przemalować swoje mieszkanie? Czy wiesz, gdzie w Twoim domu jest gaśnica? Czy w ogóle masz gaśnicę w domu i umiesz jej używać? I tu wracam jeszcze raz do jednego zdania. Co by się stało, gdyby Twojego partnera czy partnerki zabrakło na chwilę, bo by wyjechał, wyjechała na kilka tygodni, albo na stałe? bo rozwód, bo wypadek, bo choroba, bo śmierć. I wiem, że ja znów katastroficznie, ale unikanie rozmyślania na tematy trudne nie sprawia, że tematy te nie pojawiają się w naszym życiu. I co wtedy? Wtedy zamiast po prostu przeżywać rozstanie czy żałobę, będziesz przeżywać też to, że nie wiesz, co robić. Nie wiesz, jak sobie poradzić. Bo przecież zawsze ogarniała to ta druga osoba. A nawet wychodząc z czarnych scenariuszy, bo okej, okay, może tu się zrobiło ostatnio za bardzo katastroficznie, samodzielność przydaje się nie tylko w sytuacjach granicznych, jak utrata bliskiej osoby czy rozwód. Samodzielność przydaje się na absolutnie każdym etapie i kroku. Bo nie dość, że dodaje nam pewności siebie i wiary we własne siły, co jest przewspaniałe i buduje bardzo mocno nasze poczucie własnej wartości, to jeszcze ściąga ogromną presję z całego związku. Miałam kiedyś taką rozmowę z moim mężem, że po wielu latach różnych związków i obserwowania rozwodu własnego i moich rodziców, doszłam do takiego etapu w życiu, kiedy nie potrzebuję drugiej osoby. Więc gdyby mi jutro powiedział, że odchodzi do innej, to to nie złamałoby mi życia. Marcin zapytał wtedy, troszkę spłoszony, przyznaję, to ty w ogóle chcesz ze mną być? Na co odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że no właśnie chcę. I jakkolwiek jest to pokręcone, to to, co właśnie mu powiedziałam, jest dużym komplementem dla niego. Bo ja nie muszę z nim być, ale chcę. I to znaczy dużo więcej. Widzisz, wiele osób uważa, że to takie piękne powiedzieć komuś, że się go potrzebuje, że się nie może bez kogoś żyć, że ktoś jest całym światem. Ale w moim świecie i z mojej perspektywy, może lekko cynicznie przyznaję po latach doświadczeń, to wcale nie jest dobre dla związku i tego naszego partnera. Bo za tymi słowami idzie ogromna odpowiedzialność i ciężar. Musisz ze mną być, bo bez ciebie sobie nie poradzę. No, nie wiem jak ty, ale ja nie chciałabym czegoś takiego usłyszeć. Bo to jest takie trochę oczekiwanie, że ten partner będzie wszystkim. Opiekunem, ratownikiem, rycerzem, obrońcą. I to wszystko jest bardzo piękne i brokatowe, ale przecież kompletnie nierealne. Podczas gdy, kiedy jestem samodzielną osobą, niezależną i potrafiącą o siebie w podstawowym stopniu zadbać, to ten mój partner nie musi być dla mnie nikim. Może być po prostu sobą i nie dźwiga na barkach brzemienia utrzymywania mnie przy życiu. Co na dłuższą metę wydaje mi się, że jest bardzo męczące. No i teraz wyjaśniając, żeby nie było. I chodzi mi tu o to, że mamy żyć niby razem, a tak naprawdę obok siebie. I że każdy ma od teraz kupować własny papier toaletowy. Pewnie, że nie. Jesteśmy razem, więc sobie pomagajmy. Wręczajmy się czasem. Ściągajmy z siebie nawzajem różne obowiązki. Ale nie kosztem samodzielności obu stron. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nagle nie zostać z ręką w nocniku, kiedy partnera partnerki zabraknie. A po drugie, żeby też pozostać dla siebie nawzajem atrakcyjnymi. Nic tak nie mobilizuje w związku do starania się o siebie, jak świadomość, że druga osoba jest z nami z wyboru i kiedyś może postanowić wybrać inaczej. Tak jak nic nie morduje związku w moim przeświadczeniu, jak przekonanie jednej strony, że może zrobić dosłownie wszystko, bo druga osoba i tak nie odejdzie, bo sobie nie da rady z życiem. Dlatego apeluję. Bądź samodzielny, bądź samodzielna. Bądź sobie w związku, jasny, dziel się z drugą osobą obowiązkami. Nie bierz wszystkiego na siebie, ale bądź samodzielny, bądź samodzielna. Jeśli nie umiesz robić jajecznicy, naucz się. Jeśli nie zmieniałeś, nie zmieniałaś nigdy koła, spróbuj to zrobić. Tu note to self mnie właśnie czeka nauka zmiany koła, jak tylko urodzę, bo też nie potrafię tego zrobić. I wstyd. Jeśli nie potrafisz zarządzać pieniędzmi, poczytaj książkę o domowych finansach. Jeśli nie wiesz, ile wydajesz miesięcznie na jedzenie, zacznij spisywać paragony. Jeśli nie wiesz, gdzie są Twoje dokumenty, znajdź je i zorganizuj. Staj na własnych nogach, pewnie i stabilnie, nie podpierając się o partnera czy partnerkę. A wtedy będziecie mogli sobie razem przyjemnie i wygodnie iść przez życie. Nie będąc ciągnącym i ciągniętym, co serio na dłuższą metę jest męczące. Okej. Okay. Dobra, trochę się rozgadałam dzisiaj, ale jak widzisz, to temat, który mnie niesamowicie zapala i jest według mnie... Turbo ważny, więc pozwoliłam sobie pogadać dzisiaj trochę więcej, ale znów zadyszka, więc będę kończyć. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie jakkolwiek inspirujące, bądź interesujące i że zmusiło Cię to trochę do małego rachunku sumienia. Jak słyszałeś, słyszałaś, ja też go zrobiłam i też mam parę skillów do nadrobienia, więc nie myśl, że wszyscy ogarniają łatwiej. Tak naprawdę mało kto ogarnia wszystko. A szkoda, bo warto. Warto być samodzielnym więc do tego Cię zachęcam raz jeszcze i już żegnam się z Tobą. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia i cześć!